0: Salut toi, bienvenue dans cet épisode de Faux qu'on parle, ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de vaginisme. Trigger warning, dans cet épisode nous allons aborder les violences sexuelles et obstétricales. C'est quoi le vaginisme? Alors le vaginisme, en fait, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui entoure le vagin. Euh, donc ça rend la pénétration douloureuse voire impossible. En fait, c'est une forme de disparonie, donc un spasme involontaire du fameux périnée qui entre en jeu pendant les rapports sexuels. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires? Comment l'annoncer, comment l'entendre? Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de qualité Gwen, Elise et Paul. Hello Hello, Hello. Bonjour Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour du vaginisme et quelle est votre expérience par rapport au vaginisme Gwen
1: Parce que personnellement, je suis concernée par le vaginisme et que ça a été euh, parfois un peu compliqué. Donc, c'est une expérience un peu mitigée pour moi. Ok.
2: Paul Moi, je suis là parce que ma partenaire actuelle a des soucis de vaginisme et, euh, et on en parle.
3: Ok. Elise. Et donc, moi, je suis également concernée par le vaginisme. Je suis pour le moment dans une relation où on peut en parler, où ça se passe bien, mais ça n'a pas toujours été le cas dans mes relations précédentes.
0: Et est-ce que, du coup, avec euh, ton partenaire maintenant Qu'est-ce que vous avez mis en place pour en parler
3: Avec mon partenaire actuel, en fait, je, je savais en me lançant dans la relation que je souffrais de vaginisme. J'ai commencé en mettant direct mes limites et en disant ben bah voilà, ça c'est euh, ma situation et je n'irai pas euh, plus loin que. Que tes limites Que mes limites, exactement. Euh, ce que je n'avais pas du tout euh, avant parce que je ne savais pas que le vaginisme ça existait, je ne savais pas que c'était ça qui m'arrivait et donc. Euh, je dépassais mes limites, désolée pour les répétitions.
0: Et comment est-ce qu'il a réagi
3: Très bien. Je pense que ma, ma, ma façon de le communiquer là-dessus était très claire et qu'il n'y avait pas possibilité d'autre chose en fait que de dire bah, OK, c'est comme ça et pas autrement. Quoi. Et donc euh, les conversations ont toujours été simples là-dessus. Je rebondis un peu sur ce que
1: Elise disait. Je pense qu'à partir du moment où j'ai su que vraiment j'avais du vaginisme, j'ai pu dire entre guillemets, presque poser mes limites, ça a été hyper compliqué de poser des limites, mais par contre avant euh, où je savais pas ce qui se passait en fait je faisais tout pour qu'on me touche pas quoi. genre un peu en mode euh, ça marche pas et moi je sais que ça marche pas donc en fait j'ai pas envie que l'autre personne me touche et j'arrivais pas à dire ça me fait mal et je veux pas que, que tu me touches parce que je comprenais pas ce qui se passait je pensais que c'était moi qui était pas normal et donc euh, et genre j'arrivais pas à poser des mots quoi. et ça a été même dur, même après en sachant ça a été dur de dire en fait je veux pas que tu me pénètres quoi
0: est-ce que ça a été difficile d'en parler parce que tu ne savais pas justement mettre de mots sur ce que tu avais
1: Si je mets les mots, vu que je ne savais pas me pénétrer moi-même, par exemple, ou mettre un tampon, euh, j'avais l'impression que mon corps n'était pas normal. Et donc, j'avais l'impression que de toute façon, dans tous les cas, même si je disais non, dans tous les cas, ils essayaient. Enfin, c'est le truc, c'est un peu en mode, moi, je vais y arriver, t'inquiète. Donc déjà, ça, c'est un peu refroidissant. Et de deux, ben... Bah, euh, Enfin, en fait, quand tu ne sais pas expliquer, j'ai l'impression que de toute façon, ça revient à ce que je disais avant. Si tu ne sais pas expliquer, l'autre personne ne va pas, va pas comprendre euh, correctement et donc va toujours trouver une, essayer de trouver une solution ou, ou d'aller autre, autrement. Enfin, en gros, de ne pas, euh, pas respecter ce que tu dis. Quoi. Mais bon, donc c'est pour ça que c'était compliqué. Et en plus, il y avait ce, ce truc. Moi, j'étais hyper honteuse, donc euh, d'office, que je n'osais pas dire les choses. Je n'étais pas comme les autres filles. Ouais.
0: Oui, donc euh, gros problème de consentement d'une part et d'information d'autre part. Euh par oh oui. rapport à toi et ne pas savoir ce que t'avais quoi mm -hmm. et pour toi Paul comment s'est passée euh, la discussion euh, au sujet du vaginisme
2: euh, ben bah en fait euh, au début de notre relation elle ne disait rien en fait et puis à un moment bah, elle a commencé à, à, à m'en parler enfin on va dire euh, qu'elle qu avait mal etc après les rapports bah, petit à petit en fait euh, très naturellement on en a parlé quoi et, et essayer de, de trouver des solutions d'accompagnement etc on a été voir euh, une sexologue euh, une kiné un peu, enfin, voilà, on a fait <rire> un peu le tour des hôpitaux de Bruxelles pour un peu trouver euh, le, le problème, quoi. Et voilà, bah maintenant, euh, on a, elle a posé euh, ses limites, entre guillemets, bah, on en parle à chaque fois avant ou pendant, si ça va pas, on arrête, ou alors on fait autrement, etc. Donc, euh, c'est venu assez naturellement. Et je sens que ça la met aussi beaucoup plus à l'aise, le fait de pouvoir en, en, en parler et de dire stop euh, dès qu'il y a un souci, quoi.
0: Mais ça, ça a été facile la discussion sujet par rapport à...
2: Ben, du coup, je, vu que je n'étais pas dans, dans sa tête, je ne pouvais pas savoir au début si, euh, si, allez, si ça la gênait ou pas d'en parler. Mais à un moment, tu vois quand, quand ton partenaire ne va pas bien ou quand ça ne se passe pas bien. Donc à un moment, je pose la question, quoi. Ça, ça va, as mal ou pas et euh, bah du coup bah oui <rire> et euh, du coup et non au début oui c'était un peu hésitant pour en parler mais je pense que c'est pas facile euh, comme vous disiez euh, au, allez parfois tout pas passe parce que tu te sens pas normal etc mais au fur et à mesure bah, c'est devenu de plus en plus naturel d'en de parler et ça a été euh, très bien quoi
0: donc ta réaction était plutôt positive enfin vous avez cherché des solutions on a cherché des et... solutions ensemble oui c'est ça pour vous est-ce que les réactions ont toujours été euh, positives ou plutôt négatives quand quand vous aviez cette discussion
3: alors moi, quand j'ai compris que c'était du vaginisme euh, dont je souffrais, j'étais en couple depuis quelques années et nos relations sexuelles étaient très, très compliquées parce que je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis, Gwen. Je ne savais pas ce qui se passait et donc je n'arrivais même pas à dire euh, que je ne voulais pas avoir de rapport parce que je me sentais pas normale et qu'il y avait, y avait un problème chez moi. Et effectivement, il y avait un problème, mais sans savoir ce que c'était, je me disais juste que j'étais folle, en fait. Et donc... Euh, voilà, finalement, euh, j'ai une gynéco qui a posé euh, ce mot-là, qui m'a prescrit de la kiné vaginale, ou périnéale, je ne sais plus euh, comment on dit. C'est plutôt ton périnée que tu vas rééduquer. Ouais. Mais du coup, euh, je ne sais pas, j'en je ai
1: fait aussi, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle en fait. Mais <rire> c'est aussi une kiné, en tout cas, c'est de la kinésithérapie du périnée. Donc c'est ton périnée que tu vas rééduquer, ouais. pas ton vagin, parce qu'en vrai, ton ouais, vagin, il ça. subit juste les truc. Hein.
3: Ouais, donc kiné périnéale. Disons ça. <rire> et donc, j'ai commencé euh, à avoir cette kiné quand, quand je sortais avec, euh, avec euh, le garçon dont, dont je parlais. Lui, il a un peu euh, sauté sur l'occasion pour euh, aussi, euh, ce que tu disais, se dire que lui, il allait, euh, il allait me guérir et qu'en et qu en fait, euh, nos rapports allaient être euh, une façon de guérir ce vaginisme. Et donc, ça a été euh, hyper... Euh, la question du consentement, du coup, était devenue euh, très, très ambiguë dans notre couple parce qu'il y avait d'un côté euh, « Ah, mais maintenant, on sait ce que tu as donc on va, on va essayer d'avoir euh, des rapports qui vont faire que tu vas guérir de ce truc-là. » Mais au-delà du vaginisme, en fait, moi, j'avais je, je, pas de libido, j'avais pas envie. Et ça a été impossible pour moi, dans, dans cette relation-là, de, de lui faire comprendre ça, quoi. Que, en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'avoir mal. J'avais pas envie de chercher des solutions. J'avais... Juste pas envie de, de rapport, quoi. Donc
0: là, la communication était bloquée, entre guillemets.
3: Ouais. Et pour toi, Gwen
1: Les premières expériences, je ne savais pas. Et donc, euh, ça n'a jamais été un sujet de discussion. C'était juste en mode euh, « tu ne me touches pas <rire> ». Enfin, je ne me disais même pas « tu me touches pas ». En fait, je faisais tout pour que la personne ne me touche pas et limite être juste moi la personne active, quoi. Donc, ni, converse,
0: ni communication Non, il n'y avait rien
1: du tout. Parce que moi, je ne savais pas. Et, et de toute façon, je pense que j'étais dans un truc où je me sentais tellement honteuse que ce n'était pas possible pour moi d'en parler. Puis, euh, j'ai su ce que j'avais. Je n'ai pas eu de relation directement, mais plus ou moins deux ans après, j'ai rencontré un garçon, du coup. Et là, je lui ai dit que j'avais du vaginisme. Et il euh, y avait ce truc où il fallait toujours essayer. quoi Genre, euh, on va essayer de, de voir si ça va rentrer. <rire> Et j'étais un peu en mode, euh, bah, en fait, moi, je ne savais pas poser mes limites. Et j'avais aussi envie, très clairement, je pense qu'à partir du moment où tu ne peux pas être pénétré et que la norme, c'est d'être pénétré, tu as d'office envie que ça marche à un moment donné. Enfin, J'ai l'impression que moi, c'était ça dans ma tête. C'était, si ça ne marche pas, t'es pas normal. Et donc, je ne savais pas poser. Entre guillemets, c'était posé, mais il y avait toujours ce truc où il y avait un moment donné où on, on, la personne essayait, où moi-même, j'étais en mode, OK, on va essayer. Puis ça, s'est terminé. Et puis... Euh, Ma dernière relation, ben, c'était la même chose. En fait, j'ai posé le fait que j'avais du vaginisme et que je voulais pas être pénétrée. Et encore ce truc de j'essaye et je suis un peu en mode ça m'énerve quoi. Enfin, <rire> en fait, ce jour, ce, ce moment-là, je me suis pas énervée. J'ai fait limite une crise de panique parce que j'étais un peu en mode mon dieu quoi. Genre, là, j'ai vraiment posé mes limites et la personne m'a répondu ah mais je pensais juste que tu t'aimais pas. Non mais <rire> non. en fait si si, si, si j'aime pas, je te dis j'aime pas et, et même si j'aime pas en fait.
0: Ah ouais, ça, ouais. Pas... Ouais. je croyais je crois... juste que tu n'aimais pas mais, mais c'est ça et, Quand bien et,
1: même. et et puis mais donc il a fallu que en fait je fasse une crise de panique pour qu'après bah, du coup tout le, tout le long de la relation ça a été évidemment on a su en parler après mais je trouvais ça un peu euh, pff, genre, dommage que genre tu enfin je pose peut-être mal mes limites mais même si j'aime pas enfin genre le truc était là quoi enfin j'avais dit non quoi
0: clairement le manque d'information mm -hmm. fait que on comprend pas toujours ce qui se passe et du coup c'est encore plus difficile de communiquer sur un sujet où tu n'es pas au courant et tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il y a des professionnels de santé <rire> Est-ce que c'est facile d'en parler avec des professionnels de santé, justement Si, par exemple, on va voir euh, même ne serait-ce qu'un médecin ou gynéco, ou... parce que j'imagine qu'on ne va pas vous voir directement un sexologue. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé avec vous.
2: Elle a d'abord été voir juste sa gynéco, et il y avait un peu une hésitation, c'était de l'endométriose ou du vaginisme et puis oui, elle lui a conseillé d'aller voir une sexologue, donc on en a cherché une, on en a trouvé une super chouette.
0: Bah là, du coup, c'est plus ta copine qui, est, qui a discuté de ça avec sa gynécologue. Oui, exactement. Tu sais pas vraiment... Ouais.
2: Mais je sais qu'elle m'avait dit qu'elle a quand même dû changer de gynécologue parce que le, 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 le premier euh, ne comprenait, comprenait pas ou disait juste que c'était pas normal. Enfin, un, euh, un peu compliqué, quoi.
1: Pour
0: toi, du coup, Elise, euh, rendez-vous avec un professionnel pour euh, décréter ce que tu avais finalement, puisque tu savais pas
3: moi, la, la gynéco qui a posé euh, ce diagnostic-là, elle l'a fait d'une façon très chouette. En fait, euh, j'avais déjà vu euh, quelques gynécos différentes et à chaque fois, on me disait euh, pendant l'examen gynécologique euh, « "Mais mademoiselle euh, vous, avez, vous avez été agressée, vous, vous avez des réactions euh, de femmes qui ont, qui ont vécu des violences sexuelles, etc. » En fait, c'est absurde. Je disais euh, « Mais non, pas du tout. En fait, je pense que je vivais des violences sexuelles, effectivement. Mmh. » Euh, mais j'en avais pas conscience parce que dans ma tête, un viol c'était euh, dans une ruelle, euh, un inconnu, la, le couteau sous la gorge, et, et c'était pas au sein de mon couple avec euh, mon amoureux que j'aimais profondément. Donc, ça j'ai compris plus tard, mais donc elle a été très chouette et m'a dit mais, mais en fait, euh, c'est pas obligé de se passer comme ça, c'est pas obligé de vous faire mal, et il euh, y, y a des solutions qui existent. Et donc, elle m'a prescrit donc, la, la kiné. On a décidé d'appeler Périnéelle. J'ai J'ai pas trop apprécié euh, cette expérience-là. J'ai fait, je crois, une dizaine de séances quand même. Et donc, euh, moi, comment ça se passait C'était avec une sonde vaginale qui est reliée à un écran. Et alors, il euh, y a un, un dessin sur un ordinateur. Et en fonction du dessin, on doit contracter le périnée, relâcher le périnée. Et il y a donc un système de, de feedback parce qu'on voit, on, on voit sur l'ordinateur euh, quand on contracte et quand on relâche. Et donc, c'est mmh. l'idée d'associer ce, cette image avec, euh, avec la sensation... Euh, qu'on qu ressent et donc d'apprendre euh, à relâcher. Du coup, c'était une façon de le prendre en charge qui était complètement mécanique. Or, pour moi, moi, je pouvais être pénétrée, mais ça me faisait super mal, mais, mais ça marchait. Et donc, je ne suis pas sûre que pour moi, c'était la prise en charge adéquate. Il n'y avait même pas de discussion avec elle. Euh, on n'a pas parlé de vaginisme, en fait. On a juste parlé euh, biomécanique. quoi <rire> C'était pas, pas très intéressant dans mon cas, en tout cas.
0: Donc ça, ça ne t'a pas aidé Non. Et toi, tu t'avais aussi fait de la kiné
1: Oui, je... Bah, moi, je suis passée un peu par plein de, plein de médecins différents et plein de, de spécialistes. Mais en gros, la première personne qui a posé, c'était un gynécolo une gynécologue, du coup. Mais j'avais déjà été voir quelqu'un d'autre avant qui ne m'avait pas du tout aidée. Et puis après, être passée chez un gynécologue, j'ai vu un sexologue. Quand je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé, alors je, je, je revois sa tête affolée. « en Oh mon Dieu, on va falloir faire ça, ça. !» J'étais là, « OK, d'accord <rire> !» Donc j'ai été voir une thérapeute corporelle, ça n'a pas fonctionné. On m'a aussi proposé de me prescrire des petites crèmes anesthésiantes pour que ça puisse fonctionner. Non. Euh, Crème anesthésiante. Parce que ça, ça, ça existe, du coup, pour mettre à l'entrée du vagin et pour que ça fasse pas mal, en fait. Mais en fait, ça, c'est un peu te réduire à une pénétration pour moi. C'était pas m'amener une solution qui était faisable, vu que ça ne marchait pas. Et puis après, j'ai voir cette sexologue que j'avais vue en premier, qui m'a dit ah, « un mais il existe une sorte de thérapie qui s'appelle le MDR ». Et donc, euh, j'étais là, ok, on va essayer, on va essayer ça. <rire> donc, je trouve ma thérapeute, euh, qui est toujours ma thérapeute aujourd'hui. Et très clairement, là, ça a été genre l'avancée, quoi. Mais ça a été, donc, euh, je j'ai su en 2015, et j'ai rencontré ma thérapeute EMDR en 2018. Donc pendant trois, enfin, trois ans, c'était un peu en mode euh, la stagnation. J'ai été voir aussi des dermatologues qui, qui pour voir s'il n'y avait pas d'autres euh, disparunies du coup. Ça pouvait peut-être être, être autre chose, quoi, parce qu'il y a aussi les douleurs à l'entrée du vagin, etc. Et du coup, là, c'était vraiment... Euh, de un, traiter le problème, entre guillemets, et de deux, aussi, déconstruire tout ce que j'avais construit dans ma tête, c'est-à-dire toutes les fausses croyances en mode « je ne peux pas être pénétrée euh, »,« c'est pas possible »,« je ne suis pas une femme bla », blablabla. Bref, vraiment des choses qui se construisent, j'ai l'impression, au fur et à mesure de, du vaginisme, quand ça ne fonctionne pas et quand on n'arrive pas à trouver une solution. Quoi. Et c'était une thérapeute qui m'a un peu euh, sauvé la life.
0: <rire> et comment vous décrivez le vaginisme à un professionnel de santé pas.
1: Moi, j'ai dit à ma gynécologue, je lui ai dit, les tampons, ça passe pas, ça rentre pas, mais quand ça rentre pas, c'est que ça fait mal juste à essayer d'enfoncer le truc. Et je sais que c'est pas censé être agréable, mais c'est pas non plus censé avoir l'impression qu'on te déchire l'intérieur du corps. Et je lui ai dit aussi que, du coup, euh, toute pénétration, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, avec ne fût même qu'un doigt, par exemple, c'était impossible, ça me faisait, ça me faisait mal. Il y avait une réaction aussi de mon corps qui, Enfin, des fois genre, je reculais toute seule alors que je ne décidais pas de reculer par exemple mmh. et du coup de là on est parti sur. Bah, moi je me suis fait ausculter par exemple mais je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens de, de, de regarder aussi comme un dermatologue par exemple elle m'a fait un test avec le coton tige donc il y a un test de coton tige qui permet de voir si certains points de douleur au niveau de l'entrée du vagin sont réactifs ou pas il y a plein de choses qui, qui peuvent être testées mais ça c'est plutôt pour la disparunie genre typique douleur à l'entrée du vagin et pas forcément vaginisme il y a aussi des vulvodinies et des mmh. choses comme ça. Enfin, il y, y a plein d'inflammations autour de, enfin, de la vulve et dans la vulve et à l'entrée de la vulve. Enfin, plein de choses. Ouais, du coup, le diagnostic
0: doit être encore plus compliqué s'il y a autant de. Choses pour, ça, pour
1: ça, oui. En tout cas, je pense que et même genre par exemple le vaginisme, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, ma thérapeute elle m'a dit clairement genre 90-95% des cas c'est traitable, donc tu vas, tu vas guérir. Tu ne seras peut-être pas euh, pénétrable comme tu veux, mais c'est possible de guérir ce genre de choses. Mais par exemple, euh, une inflammation au niveau euh, de l'entrée de la vulve, par exemple, c'est hyper compliqué. C'est pour ça qu'on m'avait proposé, par exemple, des, des crèmes anesthésiantes. Parce qu'en fait, l'inflammation la, 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 ne part pas euh, en mode avec un traitement thérapeutique ou avec, euh, avec de la kiné. Quoi. Mmh. Donc ça, ça doit être hyper, hyper compliqué.
3: Je suis mmh. hyper choquée. Euh, J'avais jamais entendu parler de crème anesthésiante, ça me semble, mais Éclaté au sol. <rire> ouais,
1: C'est un peu barbare aussi, je trouve. Enfin, ouais. En fait, moi, ça, ça a renforcé l'idée du t'es pas pénétrable, mais t'inquiète, on va trouver une solution. Mais donc, si, si ça marche pas avec ça, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution si tu dois forcer ton corps à dormir, entre guillemets, que pour pouvoir ouais. être pénétré Là, maintenant, avec le recul et avec tout ce qu'on m'a dit, ben, je me demande de pourquoi on m'a pas parlé d'autre chose. Il n'y a pas que le vagin pour avoir du plaisir. Ouais. Et peut-être que c'était moi qui m'exprimais mal, et que, je, que du coup, le message, c'était « je veux être pénétrée ». Mais après, évidemment, à un moment donné, on, se, on a envie aussi, euh, genre, être « conforme ». J'ai l'impression qu'on pourrait me parler d'autre chose, de tout ce qui est autre forme de plaisir, et qui est tout aussi
0: important, et voire euh, même parfois mieux. Et est-ce que ça, justement, il n'y a pas moyen de l'amener avec des professionnels de santé Ça, ça ne me convient pas. Est-ce qu'il y a moyen de trouver d'autres solutions À l'époque... Euh
1: j'avais vraiment une, une représentation de la sexualité qui était hyper phallocentrée, j'étais dans des couples hétérosexuels donc euh, moi quand un des, des, des mecs avec qui j'ai relationné me disait euh, le clitoris ça sert à rien et moi il me faut une pénétration pour euh, pour jouir bah, de fils tu, tu te sens responsable es un peu en mode ben bah en fait euh, la personne avec qui je me sens bien euh, elle prend pas le plaisir et il faudra bien que j'y passe quoi enfin et donc c'est pas que je voulais pas en parler c'est que j'étais tellement dans ce truc de une relation sexuelle, c'est un pénis dans un vagin, qui n'est plus du tout ce que je pense aujourd'hui, mais qui était ce que je pense à l'époque. J'amenais pas d'autres choses, et c'est après, quand, en tout cas, moi ça m'a choqué qu'il me dise ça, genre euh, le clitoris ça sert à rien, alors que je savais très bien que non, c'était pas le cas. C'est à partir de ce moment-là que là, par contre, j'en ai vraiment parlé avec la thérapeute que je voyais en disant, mais non, mais il y a d'autres choses. Et elle, elle m'a vraiment dit, mais oui, il y a d'autres choses, il y a 3000 trucs à faire, enfin c'est pas possible, <rire> juste une pénétration, <rire> Voilà quoi. Cette thérapeute est aussi sexologue, donc j'imagine que c'est aussi ça qui a fait qu'elle avait aussi un point de vue autre.
0: C'est quoi une thérapie EMDR
1: Une thérapie EMDR, c'est une thérapie de désensibilisation, soit à traumatisme, soit à fausse croyance. Je ne sais pas trop comment l'expliquer de manière scientifique, mais en gros, par exemple, tu dois te remettre si par exemple tu as été agressé tu te remets dans la situation. C'est quand même une thérapie qui est quand même assez dure euh, émotionnellement. La thérapeute fait un mouvement de, avec ses doigts allant de droite à gauche, à un certain rythme, et ça te permet de désensibiliser et de vraiment, entre guillemets, euh, détruire euh, ce souvenir. Tu t'en souviendras toujours, mais c'est vraiment comme si ça ne te faisait plus rien. Donc ça peut être long. Personnellement, c'est pas vraiment euh, la désensibilisation au traumatisme qui a été euh, utile, c'est vraiment euh, la désensibilisation des fausses croyances. Donc tu peux euh, avoir une fausse croyance genre je suis bête et on la, on la détruit avec euh, le MDR. C'est un peu euh, on te reformate le cerveau. Quoi.
0: Comment on réagit quand on apprend que son, sa partenaire a du vaginisme ou a des, Ne serait-ce que des disparonies Comment tu réagis et est-ce que ça a des conséquences sur la relation
2: bah, bah, La première fois qu'elle m'en a parlé ou du moins que je m'en suis rendu compte, euh, c'est un peu euh, allez, euh, un peu de culpabilité. Alors que bon, techniquement, ce n'est pas mon corps, donc ce n'est pas vraiment ma faute. Mais c'est quand même moi qui ai enfin, qui fait la pénétration. Quoi. Donc c'était un peu délicat. Ouais. Mais au fur et à mesure, oui, comme je disais, on en, on en parlait, etc. Bah, ouais, c'est devenu super naturel. Mais la première réaction était un peu.. Euh, pas dire euh, choquante mais euh, surp surpris quoi c'était vraiment la surprise puis au fur et à mesure bah là maintenant quand il y a un problème lors d'une pénétration ou, ou quand on engage un rapport et qu'elle dire dit ça va pas y aller euh, ça va pas le faire bah là la réaction est devenue tout à fait naturelle en fait c'est ok pas grave bah, on peut faire sans pénétration on peut on peut trouver d'autres solutions quoi sur le moment
0: et ça a joué sur votre relation
2: de son côté au début je pense un peu euh, parce qu'elle se sentait euh, elle aussi à mon avis coupable parce que c'est aussi quelque chose qu'elle qu qu aime bien quoi évidemment donc ça l'a bloqué beaucoup au début mais en fait, plus on en parlait et, plus mieux, ça, enfin, et mieux ça a été.
3: Est-ce que je peux poser une question mm -hmm. Du coup, tu disais que vous aviez vu euh, des spécialistes, mm -hmm. des, des sexologues, etc. Est-ce que vous avez modifié vos pratiques
2: Oui, ce qu'elle aime bien, toujours, bah, c'est quand même la, la, la pénétration. parce que elle, est, elle est plus sensible du vagin que du clitoris, si je peux rentrer dans les détails. Donc, mm -hmm. C'est quand même un acte qu'elle aime bien. Donc, je ne vais pas dire que la finalité à chaque fois, ce qu'on cherche, c'est ça. Mais si jamais ça ne marche pas, bah on peut faire des rapports, juste, euh, enfin, juste des caresses, etc. Donc on a trouvé d'autres solutions, quoi, et en final, bah, ça ne nous, ça nous gêne pas. Quoi. Il y a des fois voilà, on fait des préliminaires bah, qui, qui durent jusqu'au bout, au final, et bah, c'est très bien comme ça aussi. C'est au final euh, la sexologue qui nous a dit bah, « c'est autre chose euh, », etc. Parce qu'elle nous a bien accompagnés, c'était super chouette. Et ce qui a bien aidé aussi, c'est que j'ai été aussi à des séances avec ma copine, au début, elle y allait toute seule. Et puis, euh, une fois, je lui ai bah, tu veux que j'en vienne avec Peut-être euh, ça va faciliter le dialogue. La sexologue était ravie. Et au final, euh, allez, ça pose un cadre de discussion. Puisqu'on parle avec une professionnelle. Donc, on, on sent dans un, allez, dans un cocon, euh, entre guillemets, plus de confiance. Et euh, évidemment, la personne bah, n'a pas du tout peur de poser des questions. Donc, euh, bah, on y répond. Donc, au final, ça... ça a un peu aussi facilité notre communication, mais quand on était chez nous aussi, puisque ce cadre avait été posé, on avait parlé de façon parfois crue de certains détails, et bah voilà, on les connaît et ça a aidé à en parler après quoi.
0: Oui, ça enlève un peu la gêne de, on ne sait pas trop de quoi on parle. Est-ce que voir un professionnel, du coup ça.
2: Bah nous, ça nous a bien bien aidé quoi.
0: Vous n'êtes jamais allé avec vos partenaires Moi non, jamais J'ai toujours été toute seule partout.
3: Et moi en fait j'ai. J'ai décidé de ne pas voir de sexologue parce que, dans le fait d'en voir une, je voyais une injonction à la sexualité. Et donc, c'est vrai que mon, mon copain me l'a proposé et j'ai pas envie, en fait.
1: C'est une très bonne raison. <rire> moi, je suis aussi d'accord avec Elise qu'il y a une forme d'injonction à la sexualité, mais que, après, par contre, moi, j'ai pas retrouvé chez la personne que je consulte parce que, en tout cas, il n'y a pas d'injonction à la sexualité il y a plutôt une proposition d'autres formes de sexualité. Elle voyait bien qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas et qu'on ne trouvait pas le point qu'il fallait changer. Et elle était toujours en mode ben « ça va aller, il y a d'autres choses à faire. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas que... » J'ai beau avoir déconstruit certaines choses, il y, a, il y a toujours eu pendant la dernière relation que j'avais ce sentiment de, de honte qui restait. C'était pas OK pour moi de ne de pas, fonc pas fonctionner <rire> comme les autres. Mais euh, je n'ai jamais retrouvé ça chez ma thérapeute. Quoi. Et c'était très bien parce que moi, elle m'a amené plein d'autres façons de penser qui étaient peut-être déjà là, mais qui ont, qui ont pris confiance, entre guillemets, quand j'étais avec
0: elles. Quoi. Et puis, il ne faut pas forcément de sexualité pour avoir une relation épanouie, non plus. relation amoureuse. Enfin... Oui, oui.
1: oui. Bah, je pense, j'ai l'impression que c'est des injonctions sociétales insidieuses. Quoi. Elles sont là, t'as as beau envie, avoir envie pardon, de, de ne pas y penser, j'ai l'impression que ça reste dans un petit coin de la tête. En mode... Parce que là, par exemple, des fois, je réfléchis à comment je vais en parler la prochaine fois que je devrais avoir une relation plus intime avec quelqu'un. Que ce soit une relation sexuelle ou amoureuse, ou, euh, ou même juste euh, comme ça, on se, voit, on se voit de temps en temps. Il faut en parler, vu les, les fois où j'en parlais pas, et que de toute façon ça ne, ça ne fonctionnait pas. Donc il euh, faut en parler, mais c'est hyper compliqué de se demander comment va, la personne va réagir. Quoi. Je pense que c est, c est à chaque fois l'enjeu c'est ça, c'est pas forcément moi, c'est la personne en face. Est-ce qu'elle va être ok Est-ce qu'il va être ok Ou est-ce que cette personne va être compréhensive euh, Ne va pas pour essayer de euh, je ne sais quoi de te changer, de te guérir. <rire> le héros. Ça, <rire> ça. Parce que je, en fait, je comprends l'idée de guérir parce que bah, pff, encore une fois, on, enfin, allez, le sexe, c'est genre, c'est tout ce qui, c'est la moitié de ce qui nous entoure, quoi. Enfin, la, notre société est hyper sexualisée, donc euh, je comprends cette, cette, ce, ce truc. Si moi j'avais honte, je comprends qu'une personne en face de moi se dise il faut guérir quoi, mais mais c'est pas à toi de guérir, c'est pas à toi de me guérir, c'est à moi de me guérir toute seule entre guillemets. Il y a que mon corps qui peut être qui peut accepter ou qui peut ne pas accepter. Donc euh... c'est pas en me faisant n'importe quoi, genre... tu, peux, tu peux faire tout ce que tu veux, ne sera pas toi qui va débloquer quelque chose quoi. Malheureusement.
0: C'est un travail à faire sur soi ou à ne pas faire aussi. Voilà. Peut aussi accepter. Tout de à vivre fait. Avec, quoi. Tout à fait. Tu voulais rebondir par rapport à. Aux injonctions à la sexualité et par rapport à ton évolution par rapport au vaginisme dans tes relations etc.
3: Ouais euh, donc moi j'ai accouché il y a un an et demi et depuis ma grossesse j'ai plus du tout eu de, de rapports sexuels qui soit euh, qui soient pénétratifs ou autres c'est hyper reposant pour moi de m'être sortie de cette injonction à, à, à la sexualité et d'avoir euh, en fait renoncé au sexe je pense que j'ai été euh, pendant toute ma vie euh, euh, sexuelle, dans un combat contre moi-même et contre mon corps et dans une dualité interne permanente euh, épuisante. Mon accouchement s'est hyper mal passé. J'ai subi des violences obstétricales, etc. Et ça a été vraiment le, le truc où j'étais là. Mais oh on, on arrête les frais, quoi. Et moi, ça me fait... Ça me fait beaucoup de bien euh, d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a accepté ça, qui n'essaye plus. C'est dur, hein, dans la relation, c'est dur parce que lui, il n'a pas choisi de ne plus avoir de, de rapport du tout. Et donc, pour lui, c'est difficile et, et ça, ça passe quand même par, euh, par de nombreuses discussions. Et là, on est aussi dans des considérations. Bah, tiens Est-ce qu'on devrait en fait euh, ouvrir notre couple pour que lui puisse aussi avoir la, la vie sexuelle qu'il a envie d'avoir et, et parce que j'apprécie hyper fort qu'il respecte mon choix à moi, mais j'ai aussi envie... Euh, que lui puisse être euh, épanoui dans, dans ce dont lui a envie donc c'est quand même compliqué euh, dans une relation euh, monogame mais euh, d'où mais...
0: l'importance de la communication justement ouais avant que tu tombes enceinte il était au courant vous en avez déjà beaucoup parlé mmh. et il avait
3: accepté ça aussi en fait euh, <rire> je suis tombée enceinte euh, je crois qu'on avait couché ensemble euh, trois quatre fois tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit je me sentais pas femme euh, avec ce vaginisme. Et moi, c'était ça, en fait. Je suis tombée enceinte, j'étais là, mais c'est impossible, je, suis, je ne suis pas femme, quoi. Et donc, effectivement, on avait, on, on, on se protégeait pas. Moi, c'était impensable pour moi euh, que, que, que j'avais l'appareil la, fonctionnel pour, avoir, pour porter un enfant, quoi. Et donc, en fait, on avait eu très peu de rapports euh, avant, mais on, avait eu, on en avait eu quand même. Et... Euh, je pense que moi, à ce moment-là, j'étais encore dans un truc, euh, il faut que je lui fasse plaisir, c'est horrible. Mais moi, je me considérais vraiment comme un récipient, quoi. un sac à foutre. <rire> et avec mon ex, d'ailleurs, euh, on rigolait sur ça, hein. on m'appelait le récipient entre nous deux, c'était dit. Quoi. Et donc, je pense que les, que les premiers rapports que j'ai eus avec lui, ben, lui était très chouette et, et, et plein de fois, il s'arrêtait ou, ou on repassait... Euh, au enfin à, à des rapports euh, non, euh, non pénétratifs euh, parce qu'ils voyaient que, que pour moi, c'était compliqué. Mais moi, je restais dans un truc de... Non, non, mais vas-y, viens, euh, on le fait, on couche ensemble, euh, euh, avec pénétration. Ben voilà, moi, j'avais euh, un peu développé mes techniques pour que ça se finisse vite, quoi. Mais, mais je gardais cette, euh, cette injonction. Et moi, la seule façon euh, que j'ai trouvée pour me, pour me sortir de ça, c'est d'abandonner euh, tout simplement le sexe, quoi. Mmh. Je le fais bien pour l'instant. Mais voilà, parfois, je me demande est-ce que je suis en train vraiment de me, de me priver d'un truc incroyable Mais en fait, mon corps peut plus. quoi, Parce qu'on a quand même de l'intimité. Hein. On, on dort ensemble dans les bras l'un de l'autre. On a plein plein d'affections euh, physique, Mais euh, dès que ça devient un petit peu charnel, je frise et je, mon, mon corps ne suit plus. Quoi. Mm -hmm. et je pense que c'est la, la façon qu'il a trouvé de me protéger. Wow.
2: <rire> c'est bien dit. Ouais, pens mais est ça.
3: <rire> je pense que le vaginisme,
1: euh, au-delà de... Des fois, un problème, c'est aussi une protection. Parfois. Mmh. Parce que qui, qui sait mieux que nous Qui sait mieux que notre corps Ce qu'il a envie ou ce qu'il n'a pas envie Après, je comprends des fois que c'est un dysfonctionnement, que ça ne soit pas voulu, mais des fois, c'est peut-être quelque chose euh, qui vient de quelque part, qu'on n'écoute pas, en fait, et que notre corps nous rappelle à l'ordre, quoi.
3: Mais, mais euh... à fond. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a apaisée, c'est d'arrêter de lutter contre, quoi. Et je ne dis pas du tout ça pour dire euh, le vaginisme, c'est une fatalité et machin. Pas du tout, parce que moi-même, j'ai pu avoir des, des rapports euh, avec mon copain de maintenant euh, qui ont été chouettes, mais j'ai un tel travail à faire d'abord de me séparer de, de tout ce que j'ai intégré. Il faut faire du sexe, il faut, euh, il faut que le mec finisse en toi, il faut machin. Il y a tout ça à lâcher avant que je puisse euh, éventualiser le fait d'avoir des relations sexuelles pénétratives qui se passent bien. Quoi.
0: Comment on en parle euh, si c'est avec un coup d'un soir et pas dans une relation de couple. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure,
1: euh, mes premières relations où je, du coup je n'en parlais pas, c'était parce que c'était des, pas des coups d'un soir, mais des personnes que j'avais rencontrées qui pas en, avec qui j'étais pas en relation amoureuse. Quoi. Et où en tout cas je n'étais pas euh, fixée. C'était aussi pour ça qu'il n'y avait pas de communication. C'était parce que ce pas les personnes avec qui je voyais le truc euh, beaucoup plus loin et parce que je n'avais pas les ressources pour en parler en tout cas.
3: Moi perso c'est du coup une situation dans laquelle je me suis jamais retrouvée d'avoir un coup d'un soir justement pour ça je pense parce que c'est impossible d'aller se confronter à ça quoi je pouvais avoir euh, des soirées où j'étais euh, super attirée par euh, par quelqu'un où il y avait un truc qui se passait et tout mais euh, impossible de rentrer ensemble quoi
1: moi enfin je me suis pas empêchée de en fait je sais pas si Genre, comme toi, je suis attirée par des gens, mais je, donc je ne sais pas si c'est réciproque, donc je ne vais pas, <rire> <rire> je vais pas aller plus loin, entre guillemets, mais par contre, je sais que même encore aujourd'hui, alors que j'ai quand même déconstruit plein de trucs, euh, je sais que j'ai peur, quoi. J'ai peur de... Je ne sais pas, qu'il se passe que vraiment quelque chose avec quelqu'un, que cette personne me dise euh, « Allez, on rentre ensemble ». Je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'arriverai pas à en parler et que de, et de, de, et que de nouveau, je vais, retrouver, je vais me retrouver dans ce cercle vicieux du « je n'arrive pas à poser mes limites, donc je, je vais plus loin que mes limites » et je ne me respecte pas, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important aujourd'hui, si, si j'ai réussi à faire tout ce chemin, c'est pas pour revenir en arrière, donc euh, tant que j'arriverai pas, peut-être, à être sûre de moi, j'ai l'impression que je me, je me cadenasse dans, dans la façon d'agir, quoi. D'où l'importance du consentement et de la communication dans les relations. En tout cas, moi, je, je pense que le vaginisme, je sais pas pour vous, mais ça m'a permis, au-delà du fait que moi, j'arrive pas à poser mes limites, par contre, j'arrive à demander à l'autre, enfin, très souvent en mode est-ce que c'est OK, tout va bien, euh, est-ce que t'aimes ça ou est-ce que tu t'aimes pas ça, est-ce que je suis peut-être pas encore euh, au point sur moi-même, mais ça m'a permis, en tout cas, de vraiment communiquer euh, par rapport à l'autre. Parce que je pense qu'à un moment donné, peut-être que je. Je, je, je fais le point sur ce qui m'est arrivé et que je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre non plus. C'est beaucoup de non-dits, le vaginisme aussi. Donc euh, si, si l'autre personne en face elle n'en parle pas non plus, euh, on n'est pas, pas sorti du truc. Quoi. Pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge.
3: <rire> ouais, et moi je voulais ajouter euh, donc, le, le consentement est la clé, clairement, mais l'information aussi. Parce mmh. que je pense que si euh, on se retrouvait euh, face à des personnes qui ont déjà entendu parler de vaginisme et où on ne doit pas euh, commencer à faire un cours euh, d'anatomie et machin on serait déjà peut-être un peu rassuré, quoi. Mm -hmm. et, et la communication serait facilitée. C'est pour ça qu'on fait un peu casse là-dessus. <rire> <Yeah. rire>
0: si c'est vraiment compliqué d'en parler de vive voix,
3: est-ce qu'il y a des alternatives à la discussion
0: J'imagine, euh, je sais pas, envoyer des liens avec des vidéos, ou écrire une lettre, ou...
3: Bah non, mais moi, ce qui m'est venu direct, c'est effectivement de mettre... Euh, si ce n'est pas possible d'en discuter, de mettre à disposition de l'autre euh, des outils pour comprendre. quoi, sens que ça doit passer par, euh, par notre vécu. Bah, par exemple, ce podcast, peut-être que ça pourrait être ce genre d'outils, ou, ou des livres. Ou des... Ouais.
1: Après, j'ai l'impression que ça rejoint encore ce truc d'éduquer l'autre. Enfin, mmh. mmh. ouais, <rire> ouais. en, en fait, l'autre s'éduque aussi. Bon, Je suis hyper d'accord avec tout ce que tu utilises, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une fois une injonction sur les personnes qui sont concernés de devoir, de devoir montrer à l'autre la voix. enfin c'est pas si compliqué que ça de, trouver, de chercher sur Internet. Tu tapes juste « je ne sais pas être pénétrée t'inquiète qu'il y a 3000 trucs qui sortent sur Internet. Il y, y a autant de femmes, je pense, que, que de, de cas de vaginisme, par exemple, mais il y, y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, ou en tout cas de personnes euh, avec un vagin. J'ai l'impression que ça revient à éduquer l'autre, mais...
3: Mais je suis trop d'accord en fait et je t'entends dire ça et je me dis ouais. et c'est là que tu vois que j'ai bien intériorisé tout ça tu vois, que, que c'est à moi à prendre en charge le fait que, que la communication se fasse et pourquoi en fait est-ce que c'est pas euh, l'autre qui pourrait un peu, euh, un peu se bouger le cul quoi ouais.
1: bah, En tout cas moi je sais que quand la, ma dernière relation où ça s'est finalement bien déroulé pour tout le reste de la relation à part la première fois j'ai juste dit que j'avais du vaginisme, mais je ne suis jamais venue avec des informations. À un moment donné, c'était déjà beaucoup ce qui s'était passé la première fois. Il y a assez de choses sur les réseaux sociaux maintenant. Mmh. Je ne sais pas toi, ce, Paul, ce que tu en penses par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu penses à d'autres alternatives sur lesquelles euh, tu aurais, aurais trouvé ça intéressant, à part parler par exemple
2: bah Moi, j'ai eu qu'un seul cas, mmh. euh, ou peut-être que je ne savais pas avant aussi pour mes autres partenaires ici ben ça a été la, la, la communication quoi, elle m'a dit et puis bon elle m'a pas fait en cours euh, quoi, mm -hmm. comme tu dis j'étais voir moi même sur internet okay. euh, je me suis renseigné quoi mais c'est vrai que d'autres manières qu'en parler je vois c'est compliqué quoi peut-être à parlé de ou c'était toi d'écrire une lettre ça ça pourrait marcher euh, on a plus facile de d'écrire ce qu'on ressent sur papier parfois ouais. que d'en parler mais après la démarche peut surprendre aussi euh, l'autre personne quoi mmh. c'est jamais évident je pense après mmh. je
1: trouve ça bien que tu te aussi pour renseigner quoi c'était aussi ma question c'était enfin elle était très mal posée mais <rire> c'est aussi pour savoir si au-delà du fait que ta partenaire t'a dit j'ai ça est-ce que tu as fait un travail de ton côté quoi est-ce que tu t'es pas juste resté sur elle a du vaginisme elle va prendre elle prend ses responsabilités elle va voir un médecin et moi je fais rien
2: non non, non, non du tout je faisais enfin du coup beaucoup plus attention euh, pendant les rapports etc voir euh, ses, ses réactions et, et s'il quelque chose ou pas je pense qu'on sait tous, enfin euh, non pas tous à mon avis mais euh, en tout cas autour de cette table, Écoutez encore même si c'est pas ton corps tu peux voir quand il y a des tensions quand il y, y a quelque chose mais oui du coup je suis beaucoup plus euh, à l'écoute de ça juste du fait qu'elle m'en a parlé quoi.
0: et le fait d'avoir été aux séances de sexologue ouais, oui, oui, c'est oui. chouette je trouve mmh. clair.
2: Mmh. au final c'est super intéressant j'ai appris plein de nouveaux mots plein de trucs <rire> <rire> que je ne connaissais pas
0: tu peux aussi les apprendre sur Moulfrid. <rire> Donc pour euh, résumer, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion Je ne sais pas qui veut se lancer.
2: Ok, on regarde. Euh... <rire> j'ai commencé. Euh, mais du coup, j'ai parlé du point de vue euh, des hommes, C'est ce n'est pas à moi de dire à des femmes ce qu'elles doivent faire dans ces problèmes-là. C'est leur corps. Pour les mecs qui écoutent, ou les autres personnes euh, avec un pénis, pour euh, rester... Euh, pas, ouais, voilà. Je voilà j'ai pas le mot. <rire> euh, bah, c'est juste euh, faire l'effort. Le plaisir, c'est un, un truc euh, qu'on qu fait à deux. oui Ça va dans les deux sens. quoi En tout cas, moi, je ne vois pas le, la possibilité de prendre du plaisir si l'autre personne n'en prend pas. Et si vous aimez votre partenaire, euh, etc., bah, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire et, et, et vraiment écouter, se renseigner et prendre des décisions par rapport à ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, <rire> merci.
3: De rien. <rire> J'y vais, moi okay. ok Une discussion ça se fait entre deux interlocuteurs qui sont responsables à part égale de la communication. Voilà, ça c'est le message que j'ai envie de, de transmettre pour, pour donc, euh, déculpabiliser celles qui souffrent de vaginisme, mais aussi euh, pour responsabiliser leurs partenaires. Quoi. Et puis j'ai aussi envie de dire à celles qui souffrent de vaginisme de, de croire euh, en leurs limites et de les respecter.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, Elise. Je voulais dire euh, aux personnes concernées de croire en elles, que ces personnes sachent qu'elles ont autant de valeur que les autres. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas à un moment donné qu'elles voilà, sont nulles ou, ou autres. Pour les personnes, euh, du coup, euh, entre guillemets, les partenaires, de ne pas vouloir sauver leur, euh, leur partenaire et de ne pas essayer si on leur dit non. Et en tout cas, de communiquer. Voilà. Des fois, ça peut être dérangeant, mais l'important, c'est de, de, de dire ses limites de, et de, de parler.
0: Merci, Gwen. Merci, Paul. Merci Elise. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte, on n'est pas des experts, mais c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les deux recommandations du jour. Alors, ce sera l'association Les Clés de Vénus, qui a pour but d'informer le grand public et les professionnels et les partenaires. Euh, donc www.lescleedevenus.org et le compte Instagram des blocs qui parle de vaginisme avec humour, sans tabou. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout pour cet épisode sur le vaginisme et ses façons d'en parler. Discutez-en avec vos potes, vos colloques, vos partenaires, votre famille. Posez-vous des questions et on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Oh, okay.
2: Abonne-toi.